0: On a fini notre marathon hier, euh, comme vous le savez, et euh, ben bah, on reprend de plus belle parce que la NBA ne s'arrête pas, elle ne fait que commencer, comme vous avez pu le voir euh, si vous avez suivi à partir de 18h hier. Tout est parti en couille, on a déjà euh, des trades de cinglés on vous avait promis que ça allait être une free agency de malade, malade mentale La promesse est tenue, euh, on a eu un premier trade euh, assez sexy hier, Jonathan, un trade, euh, oui. un trade entre les Suns et le Thunder. Donc, euh, les Suns ont récupéré euh, Chris Paul et Abdel Nader. Ouh là là euh, Le Sunder <rire> a récupéré Ricky Rubio, Kyle Oubre, Ty Jerome, Jalen Lake, un paquet de chips et le pic 2022 euh, c'est first... même Kelly
1: Oubré, tu l'as appelé Kyle Oubré,
0: mais… <rire> ouais, je mais sais pas, je... il est stylé quoi, on peut l'appeler <rire> Kelly, on peut l'appeler Kyle, <rire> c'est Oubré quoi, c'est mon petit ouais. donc euh... <rire> et un, bien évidemment un first round 2022, parce que c'est le Thunder et que c'est tour de Draftland, on le sait très bien, donc nous ce nouveau format, on l'a appelé Who Won, euh, c'est les procès du basketball… Euh, on est là tout de suite maintenant euh, dans une salle de procès et on va défendre chacun un general manager. Moi, je vais défendre Sam Presti. Jonathan va défendre James Jones. Euh, et on va décider euh, au fur et à mesure des arguments à quel degré les mecs se retrouvent sur l'échelle du Danny Henge au Vladivach Est-ce qu'ils sont accusés d'avoir fait une saloperie ou est-ce qu'ils ont fait un coup de génie Jonathan, euh, je te propose de commencer à défendre James Jones, donc les Suns.
1: Mon client James Jones... Actuellement, General Manager des Phoenix Suns, rappelons-le, né euh, le 4 octobre 1980 du côté de Miami. Je pense que James Jones a fait un excellent travail euh, dans ce trade. L'objectif de cette intersaison, c'était comment est-ce que Devin Booker pouvait retrouver les playoffs Et bien aujourd'hui on a trouvé la solution grâce à Chris Paul. Chris Paul, c'est le point God. C'est un des meilleurs meneurs de l'histoire. On pensait qu'il était complètement cramé il y a deux ans. et eh bien, regardez ce qu'il a fait avec OKC. On pensait que le trade avec OKC l'année dernière était une insulte presque au basket. Eh bien, regardez où on est OKC et ce qu'a réussi à faire l'équipe de l'Oklahoma cette saison dans la Conférence Ouest, et même en play avec une équipe qui est bien moins bonne. J'aime beaucoup, Cheikh Alexander. J'aime beaucoup cet effectif. Mais vous n'allez pas me comparer à Devin Booker futur, j'ose espérer, euh, NBA First Team de la NBA. Descendant, on va dire, de Kobe Bryant. Ce grand joueur qui a réussi à, à marquer les esprits lors de la bulle. Cette équipe qui a fait 8 victoires, 0 défaites, avec simplement Ricky Rubio, certains bons joueurs, mais est-ce qu'on peut vraiment le comparer à notre ami, euh, à notre ami Chris Paul Ou encore euh, celui qui a été dans le package, Kelly Oubre. Gentil joueur Kelly Oubre. Mais Cam Johnson a, avait des stats aussi bonnes lui lors de la bulle. Donc, pour le coup, les Suns sont parfaitement gagnants dans cette histoire. James Jones a fait un super travail. Aujourd'hui, les Suns se sont renforcés et deviennent de véritables concurrents à une place de play euh, le, le Chris Paul est le super complément pour Devin Booker, mais j'ai oublié évidemment Deandre Ayton, numéro un de draft, super intérieur, qui est déjà en double-double de moyenne. Alors, imaginez avec un distributeur comme Chris Paul, non, franchement, euh, mesdames et messieurs les jurés, Objection mesdames et messieurs de les de jurés, jurés. Me, me, mesdames et messieurs les jurés, et je finis ma plaidoirie, Chris Paul, c'était le fit parfait pour les Suns. Un ami, un ancien ami, Robin Noël, en avait parlé dans un précédent podcast. Je voulais le mettre dans un podcast, mais pour éviter d'être mainstream, j'ai voulu parler d'un autre d'un autre mouvement, mais tout le monde le sait. C'était le fit parfait pour nous. Donc, bravo, Monsieur James Jones. Objection, Monsieur le juge. Euh, je vais contre-examiner <rire> l'accusé.
0: Euh, alors, ok, j'entends ce que tu veux, j'entends ce que tu dis. En effet, je pense que les Suns ont une belle chance euh, d'aller euh, en playoff avec un Chris Paul, malgré tout la personne qui run leur offense l'année dernière c'était quand même Ricky Rubio même s'il est intrinsèquement moins bon euh, que CP3, c'est quand même lui le meneur de jeu de la bulle donc euh, qui les met sur cette série là, Kelly Oubre n'était pas ridicule non plus dans la bulle donc tu as perdu quand même deux de tes armes qui ont fait que tu jouais très très bien euh, dans la bulle à la fin de l'année moi je vais te poser une question plus précise voilà. Cam Jones
1: avait deux meilleurs de, de meilleures stats, monsieur, qui est, au même poste. Qui est le backup de DeAndre Ayton euh, Qui est le backup de DeAndre Ayton Est-ce que tu le euh, sais Non, pas encore, dis, exactement, dis
0: exactement, mais c'est une bonne question à se poser, parce que à quoi ça sert Lob City sans un bon pivot Et je te dis ça parce que DeAndre Ayton, il va tomber dans un trafic de stupéfiants l'année prochaine, parce que déjà cette année, <rire> il a eu des petits problèmes de drogue. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là À qui il va envoyer des lobes
1: euh, CP3 donc voilà, moi je, moi je suis non, en train de dire, t'enlèves l'une des plus oh grandes oh forces là, de CP8. Pas du tout, pas du tout. <rire> Simplement, l'année dernière certes, euh, Deandre Eaton a eu des problèmes euh, que l'on connaît avec 25 matchs de suspension, mais pour le coup… Et combien cette année, saison... monsieur Combien cette année Eh bien on ne sait pas, là ce sont des suppositions. En tout cas, c'est le parfait pour moi, c'est le parfait complément. Et rappelons quand même que Chris Paul a réussi à donner une carrière à un joueur comme Deandre Jordan. Permettez-moi de penser mesdames et messieurs les jurés, et mon concurrent Robin Noël, que Deandre Ayton a bien plus de talent que d'André Jordan. Donc pour le coup, je trouve que c'est le fit parfait et en plus tu, tu, me, tu me parlais de Ricky de de Ricky Rubio. Euh, regarde les stats de Ricky Rubio et regarde celles de CP3, ça n'a absolument rien à voir. Et enfin, euh, Kelly Oubre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Cam Jones sur la période de la bulle a de meilleures stats que Kelly Oubre sur la saison régulière. Alors certes, c'est sur 8 matchs, mais on a vu que sur 8 matchs, il pouvait euh, il pouvait euh, contrarier n'importe quelle équipe de la NBA avec 8 victoires, 0 défaite et avec un Cam Jones qui a réussi à avoir certes 15 seul vote, mais ça reste un vote quand même euh, dans le rookie de l'année face à un Jammer qui a tout écrasé. Donc, c'est dire à quel point il a marqué les esprits lors de cette bulle et pour moi, ça va être aussi son développement grâce, encore une fois, à l'expérience d'un Chris Paul dans cette équipe.
0: Mmh, ok, ok, ok. Moi, je vais te demander, je vais te poser une autre question. Il a quel âge, Sipi Ah Oh, bah, il est vieux,
1: mais c'est pas grave. Regarde âge... le niveau qu'il a eu encore il y a trois mois, 35 ans.
0: Il a 35 ans. Est-ce qu'on peut partir du principe, tu penses qu'il lui reste combien de belles années devant lui, Sipi
1: Sincèrement. Bah, sincèrement. À ce, à, bah, vu le niveau qu'il a eu à, à, à oclair mal la dernière, qui a amené une équipe franchement sur le papier avec pas beaucoup de talent, à part chez Aguidius, qui a réussi à amener quand même euh, à cinquième de la conférence ouest. Pour le coup, je pense qu'il a deux, trois encore bonnes années devant lui. Je
0: pense que tu
1: n'es es, es pas très objectif. Ça m'étonnerait que je... le Sui, il ait trois ans devant lui alors, euh... même deux hein, de toute façon tu sais son contrat il expire dans, dans, dans il, il expire dans deux ans il me semble deux trois ans ouais, Donc, ouais, bon, ouais. il va jusqu'au bout de son contrat c'est très bien il va amener cette équipe enfin un playoff et ça va permettre à Devin Booker de rester Moi, et de définitivement se construire dans demandes, cette franchise est-ce que t'as pas, est pas tronqué ton futur
0: contre CP Suisse contre deux ans de playoff avec CP Suisse parce que non, en vrai c'est que... quoi c'est quoi, quoi le, le plafond euh, de cette équipe là ils vont, fait, ils vont jouer quoi l'année
1: prochaine mais le futur Robin Noël c'est le vrai futur, c'est Devin Booker et Andre Hayton. Si tu amènes un Chris Paul, tu vas leur donner de l'expérience des playoffs, tu vas leur donner euh, de la qualité de jeu, et tu vas leur donner en plus l'envie de rester à Phoenix. C'est ça le principal. Chris Paul, une... ça va être une parenthèse enchantée de deux ans à peu près, deux, trois ans. Ça va être ça, Chris Paul. Pour ensuite se dire, OK, nous, on est… On a bien grandi, on s'est bien développé avec un des meilleurs de l'histoire. Maintenant, on est une équipe sérieuse pour pouvoir aller chercher un mec euh, au même poste ou autre, euh, mais d un, d un, d un, du même calibre que Chris Paul et pour pouvoir aller chercher un titre. Qu'est-ce qu un... qu qui se passe à Phoenix si cette année, tu ne vas pas en play C'est ben pas, 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 mais, mais pas un, pour un drame
0: absolu parce que là, mais, du coup, ce mais que tu auras aura dans mais... ton roster, c'est un CP3 qui aura 36 ans, qui prendra encore… Des millions et des millions, tu n'auras plus de flexibilité du tout.
1: Et... Mais Robin, c'était pareil. C'était quoi. Mais Robin, c'était pareil, lorsque... si mais, mais pareil lorsque LeBron James a signé aux Lakers. Mmh. Qu'est-ce que. Bah, LeBron James avaient à peu près le même âge. Il avait 34 ans lorsqu'il a signé aux Lakers. Il allait sur ses 34 ans lorsqu'il a signé aux Lakers. Et ils l'ont eu gratuitement. Ils l'ont eu Lakers. gratuitement, mais, mais ça a bouché. Je sais, mais ça a bouché un peu le, le développement de cette jeunesse qui était euh, à Los Angeles, et la preuve c'est que la plupart sont partis l'année d'après pour récupérer Anthony Davis, c'était un immense risque, ils ont, ils ont, ils ont bazardé des, des pics de draft. ils ont bazardé leurs meilleurs jeunes tout ça parce que LeBron James est arrivé et qu'il a voulu Anthony Davis, et regarde où sont aujourd'hui les, euh, les Lakers, sur le toit du monde Je ne te dis pas que le Phoenix va arriver sur le toit du monde mais je te dis comment retrouver une, 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 une place en playoff, c'est déjà une très belle chose pour le Phoenix pas... et développer les deux Star, ça va être encore mieux. C'est pas un peu terrible quand même d'avoir pué la merde pendant 10 ans et
0: d'avoir été dans toutes les drafts. Et euh, au final, là, au moment où tu as deux drafts, la draft 2021 et 2022 qui vont être folles, d'avoir perdu ton pic en 2022 et d'avoir une équipe qui va être meilleure dans ces deux drafts et du coup qui risque de pas être dans la loterie. C'est quand même dommage en termes de timing, tu vois.
1: Bon, Peut-être. Mais aujourd'hui, encore une fois, à la limite, ce n'est pas grave d'aller à la draft parce que de toute façon, tu as deux gros talents chez toi. Tu avais besoin d'un mec d'expérience. Tu as ton gros talent qui est euh, Devin Booker. Tu as ta, 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 ta future star dans la raquette qui est Deandre Hitton parce qu'il a tout pour l'être. Et tu as le point God qui va vraiment donner son expérience, amener tout ce qu'il a pu apporter. Parce qu'on a beau me parler ce, ce, ce veut, hein, de ce qu'on veut de Chris Paul. Mais Chris Paul, il fait quand même partie de l'équipe qui a failli éliminer les Warriors de KD. Mm. Et ça, c'est quand même une sacrée, une sacrée performance qu'on nous dit. Chris Paul, c'est OK ouais. 6, cinquième. Ils accrochent les playoffs et ils vont en match 7 face aux Rockets de, 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 de d'Ardennes et de Westbrook. Chris Paul, c'est un ajout extraordinaire mais, mais... Ouais,
0: ouais, dans non, cette mais équipe. Ce que je ne comp comprends pas, en fait, c'est euh, ce en fait, la timeline. C'est-à-dire que je comprends pas. Je comprends qu'il faut aller en playoffs. Ça fait 10 ans que vous n'y êtes pas allés. Je ne comprends pas la timeline. Je ne comprends pas, en fait, vu le prix, parce que c'est quand même cher, hein, Ricky Rubio plus Kelly Oubre, qui risque de devenir une grosse, un gros, gros joueur de NBA, euh, plus un
1: pic 2022, donc dans la draft. Ricky euh... Rubio a 30 ans, et Kelly Oubre était dans sa dernière année de contrat. Oui, oui mais Donc bon, en soi, bon, en euh, fait, bah, ça, oui, mais c'était pouvais... assez... pas ça vraiment l'avenir
0: ça... non plus. Ça coûte quand même assez cher, et je me demande en fait, combien ça coûte, euh, par exemple... Euh un bras de tu vois, je sais pas combien ça coûte. Est-ce que c'était pas est-ce que avec euh, tu aurais rajouté un tour de drape de plus, peut-être que tu aurais pu aller draguer. Enfin je sais pas, je sais pas si. Sauf avait, que si en je fait, pense je que c'était moins si complémentaire. L'idéal
1: c'était c'était CP3 parce ah, qu'en si, fait si, si, vraiment si. tu es quand même limité dans ton futur quoi. C'était le fit parfait pour aujourd'hui et pour le futur parce que je pense que bras de bah si parce que pour le futur moi je moi je parle seulement pour euh, pour le développement de Booker et de Hayton, Hmm. c'est tout moi c'est ça le futur pour moi c'est ces deux joueurs là et je vais même dire Cam Johnson alors Michael Bridges est un peu plus vieux mais quand même il est là donc pour le coup on, est, on, est, on a quand même des bases plutôt, plutôt saines plutôt sympa et je pense qu'on n'a pas besoin d'un autre jeune bon
0: ouais je vais défendre ma paroisse maintenant je fais allez vas-y okay. allez vas-y ben, moi je pense que Kelly Oubre ce sera bientôt un all-star je pense qu'il a complètement ce potentiel là à... vu sa courbe ascendante je pense que d'ici euh... d'ici deux ans trois ans Kelly Oubre, c'est complètement un, peu un potentiel all-star. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, avoir perdu euh, CP3 qui, d'ici justement 2-3 ans, ne sera plus rien, a priori, je pense, contre un mec qui, deux, trois, dans 2-3 ans, sera un all-star, je trouve que tu as joué une timeline parfaite. Quoi. Ricky Rubio, c'est intéressant sportivement parce qu'il peut te rerun le show euh, à peu près de la même manière euh, que, euh, que CP3. C'est un peu le même genre euh, tu es dans le délire floor général. Donc, euh, l'équipe, euh, entre guillemets, euh, un SGA, euh, tu ne lui mets pas une sorte de pression directe de prendre les commandes de l'équipe à la main ou quoi. Il peut rester dans le même, euh, dans, 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 dans le même rôle que l'année dernière et continuer de progresser euh, convenablement. Euh, du coup, bah, tu développes bien ton Kelly tu développes bien ton SGA. Tu as récupéré un tour de draft dans l'une des drafts qui risque d'être l'une des plus fortes euh, de tous les temps euh, tu en as récupéré un autre, donc tu en avais déjà deux, donc maintenant tu as trois tours dans cette draft, donc si tu veux, tu peux déjà commencer à monter à la draft, es, enfin c'est ridicule, quoi. tu peux mmh. déjà te prévoir ton, ton top 3 dans la draft 2022 quoi, quand tu es OK ici. Donc, euh, donc euh, voilà, donc, euh, je pense que l'avenir à ce niveau-là est radieux. Euh, de ce côté-là, je pense que je n'ai pas besoin, de, de, pas besoin de, de développer plus que ça, mais surtout un truc, c'est euh, que tu, pour moi, tu viens d'affaiblir un concurrent direct, direct au futur. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça que tu viens de faire. Parce qu'en fait, quand cp sera mort, bah en fait, nous, c'est le moment où on ira attaquer l'Ouest. Donc, en fait, c'est parfait. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tu renforces euh, ponctuellement une équipe contre laquelle, de toute façon, tu ne vas pas euh, du tout te battre. C'est-à-dire que les... ce n'est pas du tout le même projet. Euh, OK, si, ils commencent leur reconstruction pendant que les Suns, ils vont aller essayer d'attaquer les playoffs. Donc, tu t'en fous en soi que les Suns soient un peu plus forts maintenant. Mais au moment où toi, tu vas commencer à vouloir jouer les playoffs… Bah, ok, ok ici. Si. Enfin, les Suns ils vont être dans une euh, un peu dans la merde, quoi, parce que ils n'auront plus rien, quoi. Avec, euh, enfin, ils auront Booker et Eaton, bien sûr, mais le trio, la Cipisui, il n'existera plus, en fait, au moment euh, où euh, où nous on va aller. Jouer il, va, les, il, va, les... il va pouvoir
1: être remplacé. Tu n'es plus
0: censé défendre les Suns. Hein, tu es censé attaquer Sam Presti. Peut-être, explique, mais explique-moi qu'est-ce qu'il a fait de mal dans cette affaire, Sam Presti. Mais Pourquoi moi, je dis simplement, Sam je dis,
1: je dis simplement, Monsieur Robin Noël, ouais. que Sam Presti, c'est bien gentil tout ce qu'il fait, c'est bien gentil sa politique, mais dans le fond. Dans le fond, OK, tu as récupéré, je ne sais combien, tu as récupéré 17 pics de draft. Ouais. Très bien. Mais quoi, c'est quoi le but C'est construire une garderie C'est construire une équipe NCAA, c'est ça Non, là, on est en NBA, monsieur. C'est bien beau de jouer un peu, tu vois, euh, le, les Danny les, les, les Ainge à essayer de récupérer des pics de partout. Mais pour ça, il faut bien les utiliser. Alors oui, d'accord, très bien. On va voir maintenant ce qu'il va en faire. C'est très bien d'avoir tous ces pics. Mais est-ce qu'on a déjà vu une équipe se développer et voir émerger en même temps dans la même équipe deux, trois, quatre, cinq euh, mecs euh, qui, qui, de la draft C'est une, une, une bonne question, j'ai une réponse à ça. À, par, à part les Warriors Non, j'ai une, une bonne question, j'ai une bonne réponse à ça. Vas-y, dis-moi. OK, ici. Si. Oui, mais ils n'ont pas explosé dans, au même endroit non, et ils n'ont jamais gagné de titre. Mais, mais OKC. Okay, si. Dans le fond, ils Donc, ont eu... Ils ont eu oui, le même ils ont, ils ont eu manager. C'est bon le même
0: general manager OKC, okay, si, mon pote. Et en fait, okay, on va retirer okay, le projet oui. OKC. Okay, si. OK, mais
1: sauf que ça a donné quoi à la fin Une finale une et erreur. Non, non, il y a eu une voilà. erreur. Il y a eu James, une bah, erreur. Bah, ça me précise, bah, bah. il a
0: fait une erreur dans sa carrière, c'est euh, de trader James Harden. Oui, maintenant, il le sait. Maintenant, il le sait. Il a fait une fois une connerie. je ne sais pas. Et maintenant, il a toutes les cartes en main. Il a toutes les cartes en main. Il a SGA, il a Kelly Oubre déjà. Et il a toutes les cartes en main pour, en enfin, 2021, penser que... en
1: 2022, mmh. en 2023, en 2024, aller à chaque fois te chercher un monstre. Très bien. Voilà. Mais moi, je dis juste simplement qu'à côté de ça, Kelly Oubray, moi que, que j'aime beaucoup, tu m'en parles d'un potentiel All-Star. J'attends de voir. Il a fait une bonne saison. Très bien. C'est super. Il a fait il une jeune, très bonne hein. saison. Il est jeune. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, Cameron Johnson avait fait d'aussi bonnes stats dans la bulle. Donc, c'est pas comme si... Et Cameron Johnson, je ne le vois pas non plus comme un futur All-Star. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est d'une. Et de deux, euh, tu me dis, ils avaient fait pareil avec OKC, okay, à si, cherchant James Harden, je suis d'accord avec toi. Mais, donc, Kelly Oubre, ce n'est pas du niveau de James Harden, Kevin Durant, ou et Westbrook. Et puis, tu pourras me dire ce que tu veux, Robin. Cette équipe-là, ces trio là c'est un échec. Sur oui, le papier. Oui. C'est un échec. Oui. Donc, si c'est pour refaire les mêmes erreurs, pour voir, les, récupérer, faire la même politique, pour avoir les mêmes erreurs à la fin… Aucun intérêt. Et même Danny Ainge qu'on met en avant et qu'on dit euh, qu'il a récupéré tous les pics, tous les meilleurs joueurs et ça, c'est très bien. Pas une seule finale NBA. Toujours éliminé en finale de conférence. Et aujourd'hui, on voit encore qu'il y a quand même quelques problèmes au sein de cette équipe des Celtics. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de
0: dire euh, ça ne sert à rien de récupérer des tours de draft. Ce qu'il faut, c'est récupérer des joueurs confirmés. C'est ça que
1: tu es en train de dire. Moi, tout ce que je dis simplement, c'est que c'est bien de récupérer des tours de draft. Mais. Trop de tours de draft comme il en a aujourd'hui, c'est un prestige. Je, je ne vois pas l'intérêt de cette construction. Là, il y en a beaucoup trop. Si après, tu peux essayer de les trades, faire quelque chose, c'est bien. Ah oui, mais, mais pour le moment, on n'en sait rien. C'est ça que tu fais avec des tours de draft. Oui, mais ça, très On n'en sait rien aujourd'hui. On n'en sait rien aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Peut-être qu'après tout, il veut faire effectivement une équipe avec que des mecs quasiment qui, a, qui, qui vont cher qui va chercher à la draft. Et donc, après, c'est une construction sur plusieurs et plusieurs ah oui, et oui, plusieurs, non, ça et ça plusieurs années. Donne... Et après, en fait, oh... ça,
0: ça, ça donne une flexibilité à chaque fois pour quand soit pic du joueur fort ou soit quand tu sentiras qu'il faut accélérer et avoir plein de tours de draft à filer contre un joueur fort, tu le sais très bien. Peut-être, mais euh, après, là, il, faut gros, voir, voir les, il faut voir les se assets. Se, ce qui se crée, ça me Presti, c'est euh, plein de possibilités. Voilà. Les possibilités à O'KC sont infimes. Et en vrai, quand tu es en train de faire une reconstruction, c'est exactement ce qu'il faut faire. donc Peut-être, mais aujourd'hui, quand je, suis supporter, des...
1: euh, quand je euh, suis supporter de O'KC, quand je suis supporter de KC, je me dis, euh, je n'ai pas retrouvé les playoffs avoir un bon moment. Oui. Ok, je vais me construire une, mais... une équipe, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas d'où. Est-ce qu'on va faire les bons choix Il y a beaucoup d'incertitudes dans, dans cette politique-là. Il y a beaucoup d'incertitudes
0: du côté de KC. Il y a une certitude du côté des Suns, c'est que Chris Paul, il a 35 ans.
1: Voilà, Peut-être un truc qui est mais... un certain. Alors, euh... il y a aussi deux autres voilà. certitudes du côté de, de, de Phoenix c'est qu'il y a deux All-Stars dans leur équipe et, un, et, et, et potentiellement un futur All-Star avec Deandre Ayton donc déjà ça aussi c'est une autre certitude donc ça pour le coup effectivement pour un projet qui est sur le court terme euh, d'un savoir récupérer les, aller chercher les playoffs et le long terme de développer tes deux meilleurs joueurs ça ouais, c'est quelque chose qui est dis, excellent on va, avoir, on va voir que c'est un all-star pendant combien de temps Chris Paul c'est tout ok mais c'en est encore un hein. alors Robin sur l'échelle euh, Danny Edge, Vladi Divac où est-ce qu'on place nos deux, deux larrons du jour
0: bah, James Jones moi sincèrement euh, j'ai envie de le placer au milieu j'ai pas envie de le placer en Danny Henge non plus. Bah, parce bah, que... Je te dis pas en Danny que... Henge, mais il
1: est plus proche de Danny Henge que de Vladé Divac. Il est Divac. plus proche
0: que de Danny Henge, que Vladé Divac pour moi. Mais en fait, j'ai envie de le placer au milieu parce qu'à l'instant T, il l'est. Euh, on sait que Sipishui, il a eu des histoires de blessures aussi dans, dans sa carrière qui ont été un peu dures, surtout ces dernières années. Pas l'année dernière, mais ces dernières années, on le sait. Et du coup, ça peut très vite cette histoire se transformer en une position Vladé
1: plus que Danny. Non, tu n'es pas d'accord avec ça? alors je vois ce que tu veux dire mais pour moi je le place plus si on doit mettre une note sur 10 10 étant Danny Hange et euh, 0 étant Vladdy j'ai donné aux amis des, ouais. des Kings je le mets pour moi ce trade pour euh, James Jones je le mets pour, sur 7 sur 10 parce qu'aujourd'hui quand même tu as deux all-stars moi as je, une le équipe, comme as toi. je le mets à 7 comme
0: toi en fait je le mets à 7 comme toi à l'instant T mais j'ai l'impression je pense que c'est un trade qui peut très vite se transformer en un 3 mais pas ça peut marche... aussi se transformer
1: en un 9 hein j'ai... Ah, ah, bah, si les... Attends, si les Suns a a accrochent les demi-finales de playoff cette saison. Ouais. C'est quand même là aujourd'hui, on va te dire, ah bah c'est un, un super move. Si, si, Et si, les... Si... si les Suns accrochent une demi-finale de playoff, je serais d'accord avec toi. Voilà, mais si les Suns effectivement ne vont pas en playoff ou que CPU se blesse tout le temps, ça, on sera d'accord. Ça sera de toute façon, euh, ça sera plus du côté de la d -D On est d'accord. Mais aujourd'hui, pour moi, le, la meilleure note pour James Jones, c'est un 7. Euh, pour notre ami Sam Presti. Bah, ça
0: me Presti, pour moi, tu le mets sur un Daniel. Hein. Je suis désolé, mais c'est un, un trade magnifique. Un asset qui était nul l'année dernière, qui était considéré comme l'un des pires contrats de la NBA, tu as réussi à le transformer en un joueur d'avenir, Kelly Oubre, euh, Ricky Rubio, qui peut run de show de la même manière. Donc tu t'exploses pas trop sportivement ton équipe. Et euh, un pic dans l'une des meilleures drafts de tous les temps, 2022, pff, contre un mec de 35 ans qui prend euh, 40 millions par an.
1: Franchement, moi je suis. Et qui t'a développé chez Aguidius et qui t'a amené en playoff. Ouais, ouais, mais et mais qui, bon, ouais. grâce à ça, grâce à ça a pu t'amener ça avec ce package. Ouais, C'est grâce vraiment... à ça que tu as pu avoir ce package. Moi, Donc, pour, euh... Franchement,
0: tu, là, tu lui, mets pas, tu lui mets pas un gros 8 sur, 8 sur 10, ça, ça me prestait grosse gros je, je 9 peux,
1: je, ouais, je, je lui mets un 8 sur 10. Ouais, je mets qui un peut se sur transformer en grand, grand 10 sur 10. Hein. Ou qui peut se transformer en 5, vu ce qu'il fait derrière, si gère mal ses, 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 ses pics ou ses, ses, ses prochains traits. Je, ça ne euh...
0: pourra pas se transformer en 5, parce que dans tous les cas, tu as quand même
1: Ricky Rubio et euh, qui t'assurent sur l'aspect sportif. C'est sûr, mais pour le coup, dans l'après, parce que tu me disais qu'il en dernière année, est-ce qu'il va, est qu va prolonger On n'est on, 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 on pas sûr. On, on parle même de rumeurs de qui pourrait déjà repartir en plus, oui, qui oui, pourrait traiter oui, autre bon, ça part. On pas donc, pas tu encore, vois, ça, donc, on ne euh, le sait pas encore. Oui, oui non, mais il y a quand même des rumeurs. Donc, tu vois, mais donc, ça, ça, ça peut, peut encore… Ça en ça peut,
0: moi, a priori, on peut encore plus… Euh, la note de, de, de Sam Presti peut encore plus monter si ça s'arrive, parce que imaginons que ce soit le pic 2 des Warriors qui soit dans la balance. Imagine que l'autre, il ait transformé Chris Paul en pic 2 de la draft. C'est très, très fort quand même. Bon, en tout cas, vous les amis, là, on a fait, on a fait les avocats et les juges, mais c'est évidemment vous, au final, qui allez faire les juges. Dites-nous ce que vous en pensez. Qui est coupable Qui a gagné Qui va foutre sa franchise dans la merde sur les prochaines années ou faire succéder sa franchise Nous, on a délivré notre verdict, a priori, les deux GM ont plutôt fait du bon boulot. Ouais. Ça, ça, ça ressemble à un win-win, mais il y a un des deux qui potentiellement est plus sur un projet casse-gueule, quoi.
1: Voilà. Ça, ça ressemble à un vrai win-win pour le coup, et les deux, les... Moi, pour moi, je trouve que les deux ont bien travaillé. Allez. Bon,
0: salut les amis. Ciao,
1: à bientôt. Ciao.